0: Jag är, rätt, jag är rätt introvert av mig så jag tyckte det var skönt i början att vara rätt isolerad. Eller jag hade inget problem med det, jag kunde läsa en massa. Men nu börjar jag bli fruktansvärt uttråkad. Och det är naturligtvis inte det minsta synd mig med tanke på vad andra går igenom. Men det är en väldigt extrem period. Och jag märker många patienter som har problem med ångest och stress som mår riktigt skit nu under corona. Och, och till dem så, och andra så säger jag det att var lite försiktig med hur mycket av den här informationen du stoppar i dig ta ett par coronafria timmar om dagen. Skippa all den här alarmistiska informationen som selekteras fram av algoritmen på sociala medier som bara driver rädsla. Pocket -podden. En podd för dig som älskar pocket.
1: Hej jag vet att du vet att du ska röra på dig, sova på natten och odla dina vänner om du nu tänkt dig ett hyfsat friskt och långt liv. Tyvärr då så släpar du ju runt på en gammal hjärna som gör det här svårare än man kan tro. Läkaren och författaren Anders Hansen han har intresserat sig för just det här glappet mellan vår hjärna och den bekväma samtiden. Han är min gäst idag. Och på det blir det Stefan Anhems nya rysartriller lite senare. Varsågod och klick på. Jag heter Lisa Tallrot. <skratt> Anders Hansen, välkommen till Pocketpodden. Tack. Du är läkare och psykiater och känd från överallt nu. Radio, tv, föreläsningar och böcker förstås. Som vi ska prata om nu. Järnstark heter din riktigt stora kioskvältare som kom för ett par år sedan. Och nu har jag två nya böcker här framför mig. Hälsa på recept och Skärmhjärnan. Och det är de två jag tänker vi ska prata om idag. Den här Hälsa på recept ska jag säga också. Nu har du skrivit ihop med en kollega som heter Karl johan Sundberg. En läkarkollega. Mm, precis. Och det är ju lite olika infallsvinklar som de här böckerna har. Men gemensamt... Det är väl ändå att du uppenbarligen uppfattar dina medmänniskor som hyfsat självdestruktiva. Vårt planlösa skrållande och vårt stillasittande förstör vår hälsa. Och helt ovetande kan vi ju inte vara om det här. Nej. Ändå gör vi det.
0: Ja, Om, om vi börjar med upprinnelsen till, den, till hälsa på recept så var det så här. Att jag, jag jobbar som jag är läkare och så har jag läst väldigt mycket medicinsk forskning och skrivit om medicinsk forskning i många år. Och så, så såg jag de här stora välgjorda undersökningarna som visade hur vansinnigt viktigt det var att vara fysiskt aktiv. Det skyddade för en massa sjukdomar och det var substantiella skydd. Det, var liksom, det handlade om att förväntad livslängd blev, förlängdes med flera år men det var, var skydd mot tjocktarmscancer, bröstcancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes. Det var liksom, det var ena efter andra och det visade sig också att det var ett skydd mot depressioner, ångest. Och så satt jag och tänkte så att, tänkte sådär, att varför tror vi att det här handlar om idrott. Varför har motion och fysisk aktivitet blivit associerat med sport och prestation? Och då så till slut så sa vi, vi skriver en bok själva om det här. Och det vi ville förklara det var, det var det här vi människor utvecklade för fysisk aktivitet. Det är något som har varit avgörande för vår art och som är avgörande för oss nu också. Samtidigt har vi byggt ut ur våra liv och det bygger på att vi är lata. Vi är lata av naturen. Vi har under nästan hela människans historia levt under ett ständigt hot om svält. Övervikt har varit ett obefintligt problem historiskt. Svält har varit det kanske enskilt största hotet mot människans överlevnad. Det gjorde att vi sätter i oss alla kalorier vi kommer över. För kalorier var väldigt sällsynta och dyrbara. Och det gjorde också att vi är bekväma av naturen. Vi ska inte hålla på att springa runt och motionera i onödan inom citationstecken. Det är så vi utvecklade. Konceptet motion måste tätt sig fullständigt bizarrt för människan historiskt. Så att det är inte konstigt att vi är lata av naturen. Men vi behöver ändå vår fysiska aktivitet för att kunna funka. Och historiskt så har vi då, tror man, gått någonstans mellan 15 000 och 18 000 steg per dag i snitt. Idag är vi nere på någonstans mellan 5 000 och 6 000 steg.
1: Du har en ganska enkel tumregel som du kallar för den gyllene halvtimmen.
0: Ja, jag och Karl johan har den. Och den är liksom... Går man snabb promenaden halvtimme om dagen så får man fullständigt ofattbara eh, hälsofördelar. Minska risken för en massa sjukdomar. Och det är väl en bra tumregel. Men, men framförallt så vill jag säga: Varje steg räknas. Gör någonting. Rör på det på något sätt. Glöm kopplingen till prestation, idrott och hälsoindustri. Inse att det här är något som vi människor utvecklade för.
1: Ja, men. Som du själv påpekar så är det ju ingen nyhetsflash att motion är viktigt för vårt välmående. Däremot så skriver du att du tror inte vi har förstått vidden. Så det är väl ändå någon kunskapslucka här som du tycker att vi har. Och skulle du kunna ge exempel på det? Vad det vi inte fattat?
0: Ja, om man tar under läkarutbildningen så spenderade vi två väcker med att läsa om mitokondrien- ...och det är cellernas kraftstationer. Vi spenderade nästan två månader- ...skulle jag uppskatta i alla fall- ...till att läsa om hjärtinfarkt på olika sätt. Hur mycket tid la vi till att lägga på fysisk aktivitet? Två timmar på fem och ett halvt år. Under min s till specialistläkare och psykiatriker- ...så hade vi mängder av kurser om psykoterapi- ...om läkemedelsbehandling vid depressioner och så vidare. Hur mycket las på fysisk aktivitetseffekt- ...på depressioner och ångest- inte en sekund. Trots att det har visat sig att fysaktivitet har effekter mot depressioner som är jämförbara med antidepressiv medicinering vid mild och medel depression.
1: Det där tycker jag är intressant. Det där med, för du lyfter upp det i boken också. En miljon svenskar äter antidepressiva.
0: Mm, det är mer och, över en miljon. Ja. Ja. ja, det, var någon ja, det,
1: det ökar man ser, hela kanske. tiden. Ja, så Aha. nu är det mer än en miljon.
0: Men det, det är ju en komplicerad fråga. Då är man till tillbaka till det här, mår vi verkligen sämre än vi gjorde tidigare? Ja. Det är det som är så intressant. Varför äter så många människor antidepressiva idag jämfört med 90-talet? Mår vi sämre? Att ja, Det är inte alls säkert. Det är svårt att svara på det. Det är jättesvårt att mäta sånt över tid. Det har att göra med hur man ställer frågor. Det har också att göra med hur folk värderar ord. Vad är om må dåligt? Mm. Det jag har liksom landat i efter att ha vridit och vänt på det här det är att i Sverige så har vi ändå fått... Ett har BNP ökat med 100 procent- sedan 90-talet. Så vi har fått det dubbelt så bra. Ekonomiskt? Än, ekonomiskt. Ändå verkar vi inte må bättre. För det kan man säga. Vi mår i alla fall- inte markant bättre. Varför och, tänker du- att vi skulle göra det? Jo, jag tänker att- därför att den mest hårdhudade kapitalisten som får frågan- varför ska vi ha ekonomisk utveckling? Han eller hon skulle ju säga förmodligen- då, ja, därför att vi ska få det bättre. Mm. Och så att vi mår bättre. Och det gör vi inte. Och då blir ju liksom frågan- vad är det vi gör fel-
1: för det är det du tänker att vi gör något fel. Jag menar, man skulle ju också kunna säga att människan, visar du också i boken, vi är inte sådär designade för att vara Exakt. nöjda och lyckliga. Ja, verkligen, absolut. Att må dåligt är liksom en del av dealen.
0: Det är en jätteviktig poäng och som jag också tog upp i, i skärmhjärnan, att vi inte utvecklade för att vara lyckliga. Evolutionen satte inget slutmål på lycka, eller satte inget egenvärde i det. Det enda den selekterade oss på, det var överlevnad och reproduktion. Så är det. Våra förfäder är de som överlevde alla katastrofer, alla infektioner, alla episoder av hungersnöd, svält och så vidare. De blev dina och mina förfäder. Och de, de levde i en livsfarlig värld- och det går inte att svara på exakt hur den såg ut- men man vet att ungefär hälften dog innan de fyllde tio. Man vet att medellängden var någonstans kring 30 år. I den världen där man dog av svältinfektioner- där var det nog väldigt viktigt att vara försiktig- att dra sig undan ibland, att se faror till höger och vänster- måla fan på väggen. Och i och med att de här personlighetsdragen- då, delvis är genetiska så för vi in dem i vår värld- där det inte finns några faror. Det är inte så konstigt att vi går runt och har ångest hela tiden- men det här betyder samtidigt inte att vi liksom bara är bara dömda till att må skit allihopa. Att man bara kan säga att folk har mått skit i alla tider. Köp läget. Så skulle man ju kunna resonera. Och så säga du du är fullhanterare. Man vill ju ändå försöka hjälpa dem som mår dåligt. Och då ser man då i, de här, i mängder av undersökningar att fysisk aktivitet gör att man faktiskt förebygger risken för depressioner till exempel. att Allt från kontinuerlig... Stress till panikattacker. Allt det blir faktiskt bättre om man rör på sig.
1: Bättre, ja. men kanske inte nödvändigtvis
0: bra. Så, precis, men kanske inte nödvändigtvis perfekt. För att summera allt ändå landar i någonting- att vi mår sämre än vi borde göra. Vi bortser från de här grundläggande behoven- som evolutionen sprängde in i oss. Fysaktivitet, sömn och framförallt andra människor- att träffas på riktigt. Det tror jag bidrar till att vi mår sämre- än vi borde göra. Mm
1: träffas på riktigt och apropå just det, nu under coronaepidemin så har ju det blivit så mycket svårare. Finns det någon avgörande skillnad skulle du säga mellan att vara digitalt social och att vara på samma plats?
0: Ja det är en jättebra fråga och det, man ska, det jag tror man kan ha som utgångspunkt är att vi är ett flockdjur. Vi har överlevt tillsammans och vi, våra sociala drifter är anpassade för att ses fysiskt. Var, hur, hur kan man säga något sånt? Jo, Till exempel så finns det receptorer i huden och de receptorerna reagerar bara på lätt beröring. De reagerar inte på hårt tryck, de reagerar inte på smärta, de reagerar inte på värme eller kyla utan bara lätt beröring. Och då är frågan varför har liksom natur stoppat in sådana i, våra, i våran hud? Och man, då kan man titta på djurriket och så ser man att apor använder sig av de här receptorerna och sitter och kliar varandra i pälsen. Och det kallar man för grooming det beteendet och det har visat sig att det frisätter endorfiner och endorfiner skapar en känsla av välbehag men också närhet mellan två individer i det här fallet aper. Det här då är förmodligen ett sätt för aper att hålla ihop stammen att sitta och klia sig i varandra. Så man tänkt, men vad, vad gör vi människor som gör att vi frisätter endorfiner? Och då har det gjorts experiment där man låter folk gå på bio eller teater tillsammans. Och så ser man att det frisätter faktiskt endorfiner. Och det gör det mer om man gör det med andra. Vi tar ju inte nödvändigtvis på varandra. Nej, precis. Jag sitter
1: inte och kliar mina kompisar och
0: träffar dem. Nej, precis. Och då, och då är det så att... Man har låtit folk gå in på biografen eller, eller teaterföreställningen och så ser de ett skådespel och sen så, så mäter man ändå finfrisättning eller man mäter smärttolerans egentligen efter det för med mått på ändå finfrisättning. Och så frågar man också dem vad de upplever om de andra som såg på teatern och då beskriver folk som har gått sett till exempel en komedi att de upplever en närhet till dem de var där med. Frö till en känsla av grupptillhörighet har och poängen med det här är att de här upplevelserna får man inte riktigt om man inte gör det med andra fysiskt. Så att det är ett flockdjur, vi har starka sociala behov och en, en del av de behoven är nog rent fysiska. Vi behöver ses, vi behöver liksom känna och ta på varandra nästan. När vi ersätter det med att inte göra det så tror jag att vi riskerar att känna oss ensamma. Och ensamhet är ju liksom trist idag kan man ju tycka men ensamhet historiskt har varit undergång. Det är så enkelt det och det är därför som upplevelsen av ensamhet är en signal till kroppen att ta hand om ditt sociala behov. På samma sätt som att hunger är en känsla av att ta hand om ditt näringsbehov. Så, och det jag försökte lyfta fram i den här boken är att jag tror att vi riskerar att uppleva oss som mer ensamma och isolerade i en digital värld. Naturligtvis nu under coronakrisen så är våra digitala verktyg en livlina till omvärlden. Det är, så är det ju. Vi skulle inte kunna jobba utan dem. Så digitaliseringen är på många sätt fantastisk. Men tycker också... du att
1: du har fått ett svårare case nu under coronaepidemin?
0: Nej, jag tycker, att, jag tycker att den här frågan har blivit ännu mer relevant under coronaepidemin därför att vi har bombarderats med nyheter om smitta och död på ett sätt som vi aldrig gjort tidigare. Mycket av det här handlar också om hur snillrika våra Appar och telefoner är på att dra vår uppmärksamhet ifrån oss. Hur bolag tjänar pengar på det så att vi har svårt att lägga ifrån våra telefoner. Det är väldigt mycket ansträngning att göra dem på det sättet så att vi inte ska vilja, så att vi inte ska göra något annat än att plocka upp dem. Och jag tror att... Och, och återigen, digitaliseringen hjälper oss på en massa sätt. Jag vill inte backa i utvecklingen. Och all skärmtid är naturligtvis inte... Man kan inte säga skärmtid generellt, det är ett otroligt komplext sätt. Man måste ju liksom dela upp olika typer av skärmtid. Men det jag vill ha sagt är att det finns en baksida med sättet vi använder digitala verktyg idag. Och den baksidan handlar inte om hur många minuter vi lägger på, på telefonen. Utan den handlar om hur mycket vi inte gör de här grundläggande grejerna för oss människor. Mm. Att vi rör på oss allt mindre. Att vi faktiskt ses allt mindre. Och att vi sover allt mindre. Och att fler har problem med sömnen.
1: Det finns ju ett kapitel i boken Skärmjärna som heter Mobilen, vår nya drog. Ja. Och du talar i termer av beroende. Ja. Om man tittar på hjärnan då, på vilket sätt skulle man kunna jämföra mobilen med andra droger som vi, som vi är överens om är beroendeframkallande, som alkohol eller nikotin eller heroin?
0: Ja, alltså det som händer när vi plockar upp telefonen och tittar varje gång, det är att det frisätts lite dopamin som ett ämne som talar om vad vi ska rikta vår uppmärksamhet på och... Vuxna spenderar mellan tre och fyra timmar per dag på sina telefoner. Ungdomar mellan fyra och fem timmar. Och då är det allt man gör. Och, är det allt man gör. och för att något ska kallas för ett beroende så ska man ju då upprepa upprepade gånger göra någonting som man vet det är destruktivt för en eller som har negativa konsekvenser att man ska ha svårt att kontrollera det och väldigt många upplever att de önskar att de la mindre tid på sina digitala verktyg och om man då tycker att det är destruktivt för en att inte ses eller mottonera eller göra något annat då kan man kalla det för ett beroende jag har också en diskussion i boken kan man verkligen säga beroende det är, eh, jag tycker man kan det men det betyder inte att man kan jämföra Mobiler med heroin som någon skrev någonstans. Sådana våldsamma överdrifter gör ju att man liksom, då, då bagatelliserar man ju eller då, då faller ju hela jämförelsen platt liksom. Det jag vill ha fram är att vi tror att vi tar rationella beslut kring det här hela tiden när vi plockar upp telefonen när vi gör saker. Vi tror att det här är vi själva som styr men så mycket står klart att väldigt mycket av våra beteenden är automatiserade och styrs av processer under ytan så att säga som vi inte är medvetna om och jag tror, inte, jag tror inte vi förstår hur mycket sofistikering som har gått in i att skapa de här produkterna som gör att vi verkligen ska plocka upp dem gång på gång på gång på gång på gång. På gång.
1: De hackar sig rakt in i ett antal grundläggande mekanismer ja. skriver du.
0: Ja de gör det och, och, och jag tror vi måste vi, vi måste inse det som också Joval Harari skriver att vi är människor är biologiska varelser som går att hacka vi är mycket, mycket, mycket mer biologiskt styrda, mycket, mycket mer manipulerbara än vi tror att vi är. Om man tar till exempel frågan om nyheter då. Vi tar en sån sak. Många får idag sina nyheter via sociala medier. Hur väljer sociala medier vilka nyheter de ska presentera? Jo, de väljer nyheter som de tror att vi kommer titta på. Det här utvalet görs av en algoritm. Vad väljer den? Jo, den väljer sånt som jag har tittat på tidigare och som andra har tittat på. Och då är det så att vi tenderar att titta mot alarmistisk, extrem information. Det är bara så vi funkar liksom. Och när man låter de här algoritmerna då styra människors mediekonsumtion så tror jag att vi exponeras för mer, för mer extrem information och det som jag skrev någonstans tror jag att det är som att vi har börjat läsa tidningar som bara innehåller de mest extrema nyheterna och det tror jag faktiskt har bidragit till en viss polarisering och det har också bidragit till någon slags Ja, alarmism i huvud taget skulle jag vilja säga. Ja,
1: att, att det är vi... samhällseffekten. Det är eh, samhällseffekten, jag tänker, precis. För du är ju, ja, du rörde lite mellan den, men framförallt ja, kanske ja, du fokuserar ja, på ja. effekten för individen ja, ja, och hälsan. Ja. Eh, och eh, jag tycker ändå det där självdestruktiva är intressant, för som du var inne på... Människor säger att de tillbringar mer tid än de skulle vilja med sociala medier, med mobiltelefoner.
0: Alltså, det har gjorts undersökningar kring, mår vi verkligen dåligt av att använda mobilen så mycket? Och det är inte alls säkert. Det är, det är ett jättekomplicerat område. Det finns en del som tyder på att det inte har särskilt stor effekt på oss alls. Det, jag skulle vilja vända på det. När vi lägger så mycket, tre, fyra, fem timmar, bland tonåringar så är det en stor grupp som faktiskt lägger mer än 6 timmar per dag. När vi gör det, då hinner vi inte göra de här sakerna vi behöver för att må bra. Så digitaliseringens påverkan på oss är inte vad vi gör när vi sitter framför telefonen, det är vad vi inte gör. Det är att vi inte sover på samma sätt, det är att vi inte ses och det är att vi inte rör på oss. Jag tror att, mm. att dess stora påverkan på vårt känsla och liv inte handlar om vad vi gör där utan det är vad vi vad som crowdas ut när vi lägger så mycket tid på det.
1: Sen var du i och för sig lite inne på att det som finns där också är skräp för oss. Ja, <laughs> att det är, precis. att vi hamnar i bubblor och att vi blir alarmistiska. Och ja, och det, är ju,
0: och det är ju precis som du påpekar, det är ju en samhällseffekt. Man måste ju se det här på många ja. olika plan. Men det som är intressant är ju att det här är den snabbaste beteendeomläggningen som vi har gjort i vår artshistoria. Vi har aldrig förändrat våra beteenden så mycket på bara 10-12 år, som vi har gjort de senaste 10-12 åren. Och då blir ju frågan, vad gör det med oss? Och den frågan har vi inget tydligt svar på, för det har gått så fort. Så att mycket av den här boken, och Skärmjärnan, var ett sätt att försöka ställa de här frågorna och få folk att reflektera över den här förändringen som, som vi måste liksom förhålla oss till. Hur urlakas eller urholkas mina grundläggande behov. Hur mycket mindre rör jag på mig egentligen? Hur mycket mindre sover jag? Hur mycket mindre träffas jag liksom? Mm. Jag ville verkligen att man skulle förstå det, att vår moderna värld är en blinkning i vår evolutionära historia. Vi utvecklade för en annan tid. Vi har samma gamla jägar, samla hjärna som vi alltid har haft. Vårt kalorisug ligger väldigt djupt. Vår instinktiva rädsla för en massa saker, mer eller mindre orealistiska, ligger väldigt djupt i oss. Om vi bara förstår det så tror jag att vi blir bättre för att hålla oss till de här sakerna. Mm.
1: Och då kommer ju nästa fråga, hur ska vi nu gå vidare med det här? Hur ska vi förhålla oss till en kultur, till företag, till ett samhälle som har riggat så många faror för oss eller vi har gjort det för oss själva? Um, är du ute efter någon slags gräsrotsrevolution nu?
0: Om, om vi börjar med frågan om, om digitaliseringen av Silicon Valley så är det ju så att om Facebook hade haft som slutmål att vi ska göra en produkt som gör att människor mår så bra som möjligt vi ska föra ihop dem. Det är fantastiskt. Vi ska föra dem på ett digitalt sätt som, som underlättar en massa sociala kontakter. Grymt, det hade varit perfekt. Och så hade man haft en slutmål att vi ska få dem att ses i riktiga livet. Vi ska få dem att motionera, vi ska få dem att sova ordentligt. Vi ska på olika sätt försöka tilta dem åt sådana beteenden så gott vi kan. Det hade varit en möjlighet. Istället så hade de som slutmål hur tar vi så mycket tid från människor som möjligt så att vi kan sälja så mycket annonser som möjligt. Det är det som har varit slutmålet. Och det är det som jag vänder mig lite grann mot, att vi ska inte förhålla oss till teknik. Teknik ska förhålla sig till oss. Om vi begär produkter som funkar mer i linje med vi fungerar, då kommer vi få det. Men för att vi ska begära det så måste vi ändå känna till baksidan. Digitaliseringen kan å ena sidan vara fullständigt fantastisk, inte nu framför med corona, men den kan också ha biverkningar. Och för att hantera de biverkningarna så måste vi få igång en diskussion kring dem så att vi får produkter som ligger bättre i linje med det. Och jag tycker det är intressant att till exempel Instagram har testat med att dölja likes så att man kan bara se egna likes, man kan inte se hur många andra har fått för att minska social stress för ungdomar till exempel. Och jag tycker också att det är intressant att en person som Tim Cook då, som är vd för Apple han leder det bolag som tjänar mest pengar på skärmar i världen och han sa i april i fjol att om du tittar mer på en skärm än du tittar i andras ögon så gör du något fel. Mannen som leder det bolag som tjänar mest pengar på skärmar försöker få människor att använda sin produkt mindre. Det tycker jag är intressant. Så jag vill absolut inte backa i någon utveckling eller något sånt. Jag vill bara att vi ska ha en, en nyanserad diskussion kring baksidorna med den här tekniken- utifrån ett biologiskt, humant perspektiv- så att vi får bättre produkter.
1: Tror du att, att sociala medier till exempel- kommer vandra samma väg som cigaretter? En gång var det coolt och obegränsat- numera är det idiotiskt och väldigt begränsat.
0: Ja, alltså. Jag, jag tror att man kommer se tillbaka på den här debatten- som att naturligtvis är skärmtid i sig alldeles för brett begrepp. Är digitaliseringen bra eller dålig? Så kan man ju inte säga. Det kan väl naturligtvis både och- men jag tror vi kommer se tillbaka på att vi kanske var lite naiva kring det att vi lät barn sitta 4, 5, 6 timmar. Så att de rörde på sig allt mindre, så att de sov allt mindre så att de exponerade en massa skit på nätet som de kanske inte behövde och så vidare. Vi kanske kommer ty tycka tillbaka att det var lite naivt om fem, tio år. Det kan jag tänka mig.
1: Mm. Och jag tror att vi kan nog säga lite sådär mellan tummen och pekfingret att skärmtiden totalt har gått upp under den här pandemin. Eh, har ni gjort det för dig?
0: Oh Ja. Absolut, den sköt i taket verkligen. Alltså jag fick någon sån här rapport i telefonen att det gått upp med 120 procent eller något. Det tyckte jag också var synd att se att fan lägger jag så mycket tid på det här i flera timmar om dagen. Så jag försöker tänka lite grann på det. Men jag halkar dit som alla andra.
1: Du, du har en tips då för självreglering. Du har ju några i boken men, ja, tänkte, men det... har du liksom hittat några som funkar för dig?
0: De tipsen som funkar för mig är att inte ha telefonen överallt. Ha, jag har den inte i sovrummet för att jag vet att jag sover lite sämre så att jag har en klocka och jag har den inte bredvid mig när jag sitter och läser. Då har jag den faktiskt ett annat rum och jag har den också ett annat rum när jag jobbar därför att jag vet att den knaprar på ens eh, uppmärksamhet. Eller den suger ens uppmärksamhet och den, den, den tar lite av ens mentala bandbredd och måste jag koncentrera mig så vill jag vara helt i det jag gör och då försöker jag lägga bort den faktiskt.
1: Mm. Det var lite skönt att höra att du också kämpar.
0: Men... Ja, absolut. Jag kämpar lika mycket som alla andra. Och det är det som är så intressant att man kan, man kan prata om det här med som helst. Och sen ser man där utspelas i sig själv. Och då är man ju naturligtvis som alla andra. Jag är lika lat som alla andra. Jag hittar också på ursäkter för att gå och träna. Och jag kan liksom stå och kackla mig som helst om de här sakerna. Och sen har jag en förmåga att liksom bortse från det när det gäller mig själv. Nej men jag vill inte motionera. Och så går det tre veckor så jag Jag har ju skrivit ingen... flera böcker om det här. Precis. Man är inte mer än människa. Så att det, det, och, och, och det är så det som är fascinerande att se det här utspelas i en själv och inse att jag är också så här. Liksom. Jag har alla de här sakerna. Men samtidigt så vet jag ju att jag tänker inte låta mina gener bestämma det här. Jag tänker inte låta. jag skiter i det. Jag går ut och springer ändå. Förstår du vad jag menar? Det är ju trots allt vi som bestämmer i slutändan. Men för att vi ska kunna göra det så behöver vi förstå våra grundförutsättningar. Och där skulle jag vilja få vara lite pretentiös och citera Anton Tchekhov som är rysk läkare och författare och dramatiker, att människan kommer bli bättre när man visar henne vem hon
1: är. Inre strider har vi alla. Men du, att läsa, vad kommer det in i den här ekvationen? Det kan ju knappast vara något som evolutionen har prioriterat, eller?
0: Det är inte så att vi utvecklar det för att läsa böcker, men vi utvecklade det för historieberättande och vi är framförallt utvecklade för att ta till oss ny information, lära oss nya, nya saker. Det skapar ju fantastiska lustupplevelser i oss. Allt handlar ju inte bara om något nytt och perspektiv. Värdet av litteratur, det är ju upplevelsen när man läser. Det är ju sig värdet liksom. Det är inte så att ah, den här boken är bra för att jag lärde mig x antal saker som jag kan använda i mitt liv för att bli en lite mer effektiv människa i livsprojektet Anders som ska hela tiden... That's not life, utan det är ju... Lustupplevelsen i att sjunka in i någonting som man gör, som jag i alla fall gör av en riktigt bra roman. Jag hittar inte riktigt det någon annanstans, måste jag säga. Vad läser du nu? Ja, nu läser jag Terra Westovers Allt jag fått veta. Allt jag har lärt mig. Allt jag har lärt mig bland annat. Yeah. Educated, precis. Och eh, den är fullständigt magisk. Berättelsen är, är fin, men också språkligt, eh, rent tekniskt, så är det ett underverk. I sommar tänkte jag faktiskt läsa Game of Thrones-böckerna, jag har inte läst dem. Behovet av eskapism ökar när man bombarderas med de här fruktansvärda nyheterna dag för dag i den här väldigt märkliga situationen vi befinner oss i.
1: Mm. Men den här upplevelsen av läsning som du beskrev just, tror du att den skulle kunna ha någon effekt eller fungera som behandling för ångest, depression till exempel? Sådana saker?
0: Det är en bra poäng. Det kanske det kan. Jag vet inte riktigt om det är vetenskapligt testat som en metod. Men det som jag vill ha också sagt med den här boken då och det andra- att fysisk aktivitet är inte det enda som är viktigt för hjärnan. Absolut inte. Men det är viktigare än vi tror. Och det är något som inte kan ersättas av något annat. Folk frågar ofta så här- är inte meditation viktigt för hjärnan eller mindfulness? Jo, absolut. Det finns bra studier som visar att det har positiva effekter. Så det är viktigt- och jag tror att det är särskilt viktigt i en värld där vi lever så utsätts för så mycket stress som vi gör idag. Men det är snarare ett komplement till fysisk aktivitet än substitut. Vi vill så hemskt gärna att det ska finnas något annat som ger de här effekterna. Men kan inte läsa en bok för de här effekterna? Kan jag inte meditera för de här effekterna? Någon frågade en gång, kan jag inte ta på mig ett par vr ögon och sitta och se en väg som passerar revit? Allt för att slippa. Bara, jag slipper den här skiten, för det är jobbigt. Och det är jobbigt, för det ska vara jobbigt. För vi utvecklade av att spara kalorier, men vi vet också att det har alla de här effekterna. Så att det, det sista vi vill att man ska tolka det här är att, som att det är ju endast som spelar roll att jogga Absolut ja. inte Och det löser, alla problem. Det löser Nej. inte alla problem <laughs> Nej, men, men, vissa. men det löser vissa problem Och det har en annan roll För vårt välbefinnande Mycket mer fundamental roll än vad de flesta tror
1: Och det här är en kunskapslucka Som du Anders Hansen jobbar hårt på Att täppa till Bland annat i böckerna Hälsa på recept Och Skärmhjärna som vi har pratat om här Och bägge finns som pocket Tusen tack för att du kom hit Tack ett jo, Stefan Arnhem har kommit med fortsättningen på sin spännande serie om Fabian Risk heter Polisen. Det hela utspelar sig i Helsingborg med omnöjd och jag skulle säga att det här är triller för nervstarka. Och Lisa Jonasdotter Nilsson, redaktör på Boniflagen, du sitter här nu då med fortsättningen som heter X sätt att dö. Är det fortfarande så att man helst vill ha lampan tänd när man läser?
2: Ja, men det skulle jag säga. Stefan Ahnheim är ju en väldigt skicklig däckarförfattare. Och det beror mycket på att han har jobbat som manusförfattare för film och tv väldigt länge. Bland annat för Wallander och Irene Hus och sådär. Så man känner igen en hel del av de klassiska däckaringredienserna i hans skrivande. Men det som gör honom så himla bra är ju att han också vågar vara nytänkande. Jag ser honom som en väldigt modern författare på det sättet. Det befinner sig någonstans i gränslandet mellan en psykologisk thriller-action och då den mer klassiska däckaren. Och det är väldigt spännande som du säger. Jag tycker att en stor fördel med Stefan Anhem är att han verkligen känner sina karaktärer som kan jobba mycket med karaktärsbygge. Och Fabian Risk då, som är huvudpersonen i den här serien. Han är lite ovanlig eh, som täcker huvudperson skulle jag säga. Han är framförallt yngre än vad vi är vana att se. Och han är inte sådär macho, han är inte särskilt destruktiv. Han är komplex och på något sätt en riktig människa. Och det tycker jag är en väldigt stor behållning. Men det man ska säga då är också att Stefan vågar verkligen skriva det otäcka och han väjer inte för att vara realist. Och på det sättet är det också inte alltid säkert att det slutar lyckligt. Det är väldigt verklighetstroget på det sättet.
1: Stefan Arnhem gästade på Pocketpodden för en tid sedan och pratade just om föregångaren till den här Motivex och om att han då känner sig fri att låta historierna ta precis vilken vändning som helst, läsa på egen risk, kallar han det. Man ska absolut inte känna sig trygg och invagad i någon föreställning om vad som
2: kan hända utan vad som helst kan hända. Precis. Och... Um... Som du sa, den här nya pocketen X att dö- den tar vid precis sekunden efter att förra boken Motiv X slutar. Och det är tidig sommarkväll- och då lägger en, en gummibåt till på bryggan utanför Råhamn. Men ombord sitter en man som har våträkt på sig- och ett svärd fastspänt på ryggen. Hans uppdrag är dikterad av en tärning. En människa ska dö, men inte ens han vet vem- och det är så här historien sätter igång och det är bara att hänga med för det här är verkligen fartfylld, välskriven och smart spänning.
1: Stefan Ahnheims ex-sätt att dö är det alltså vi pratar om och det finns fler i den här serien om man gillar stilen. Och lyssnar gärna på det pocketpodden avsnittet när vi hade Stefan här och pratade han om boken innan denna alltså. Tusen tack Lisa Jonas Tack. Dags att runda för idag. Nästa vecka kommer Flora Wiström hit. Och då ska vi prata om syskonförbund, makt och prestationskrav tänker jag. För det är ämnen hon utforskar i sin roman Holla andan. Tills dess, följ oss i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Tarlott. då.
0: Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Bollerförlagen.